0: Bienvenidos al podcast de Rendurans. Gracias por estar otra vez aquí viendo entrevistas. Y estaremos una entrevista bastante especial, un tanto peculiar, con Noé Herrera. Yo la he conocido en la... En, la conocí a través de un conocido. Seguramente es una persona que no la conoceréis. No van a ultras, no van a carreras ciclistas. Pero ya os digo... Eh, ha sido empezar a hablar con ella y a los dos minutos ya, hostia, esa sensación de hostia. Esta chica vive por y para la montaña. Una pasada de entrevista. Ya os digo, si estáis escuchando esta entrevista en, en audio, os recomiendo que le deis a stop, que vayáis al formato vídeo porque tenéis que ver cómo se expresa, cómo lo vive, qué ojos pone cuando habla de la montaña, es alucinante. Disculpar por la luz que se me ve a mí, estaba mala iluminación, yo creo que incluso es mejor porque resaltará aún más eh, que podáis ver la, cómo expresa ella todas sus experiencias, todas sus aventuras que ha vivido en la montaña, haciendo ni más ni menos, por ejemplo, Finlandia de norte a sur, ha hecho la Torre de Jeans 330 kilómetros, 34.000 de desnivel positivos, una auténtica barbaridad. Compartir esta entrevista porque yo creo que a esto le va a gustar a más de uno o más de una. Y si os gusta este tipo de entrevistas, darle al like y activar la campanilla. Metemos cabecera y empezamos. Bienvenida hoy al podcast de, de Rendurance. Hoy va a ser una, una experiencia para los dos. Para mí es la primera invitada así que ha hecho más, más salvajadas, por decirlo de algún modo. Y por lo que me has ido comentando, tampoco estás muy acostumbrado a este tipo de, de entrevistas. Primero agradecerte que estés aquí y luego si te quieres presentar un poco...
1: Pues nada, al contrario, gracias a vosotros por pues ponernos en contacto y bueno, hacer un poco más visible eso, esa gente tan normal que vemos por ahí haciendo locuras a veces. Pues nada, no sé, que no sabría definirme, simplemente soy una persona normal, con un trabajo normal, una friki del deporte y una aficionada o una apasionada de las montañas. Me encanta la montaña y me encantan los retos. Además, no sé decir que no a este tipo de retos, ¿sabes? Cuando cualquiera te llama, no es? sí y ahí que voy. Y entonces, pues eso, es pues una cosa, te lleva a la otra y al final acabas diciendo, pues realmente, la verdad es que sí, sí, Locuras Pero bueno, son chulas.
0: Dije, sí, soy sí, una persona normal, con un trabajo normal, entiendo un trabajo normal de 40 horas semanales, pero cuando decimos locuras, ahora nos contarás alguna, pero son carreras de, de 40 horas. Sí. Sí. Alguna, alguna hay,
1: sí. Si sí, son la...
0: carreras largas distancias. Y, y, la, y la pregunta es: si tú tienes un trabajo normal de 40 horas a la semana, ¿de dónde sacas el tiempo?
1: Haces lo que puedes. Al final te lo acabas quitando de horas de sueño. Que, claro, cuanto más mayor te haces y se nota, pues la necesitas, pero. Pues intento salir a entrenar por las mañanas a primera hora. Yo entro a trabajar a las ocho y media de la mañana. Entonces a las seis salgo a un pequeño entreno, ya sea algo de trote o algo de gimnasio, un poco de natación. Y por las tardes cuando salgo del trabajo, que son las seis de la tarde, pues ahora en esta época frontal en mano, montaña arriba, montaña abajo. Y en verano, pues bueno, puedes hacer tiradas un poquito más largas.
0: Porque tú, tu trabajo del día a día es más o menos
1: tranquilo también te exige físicamente o mentalmente? A ver, yo trabajo en una empresa, hacemos productos químicos y estoy en el laboratorio en el control de calidad, por lo tanto puede parecer tranquilo, el problema viene que cuando tengo un carácter un poco de todo ya corriendo y soy una persona que se estresa, es como pues, lo quiero todo ya, todo corriendo todo rápido, estoy muchas horas de pie Estoy analizando productos, mirando productos fuera en almacén, hago muchas cosas, o sea, podría ser tranquilo, pero tampoco lo es. O sea, es un no parar durante las 40 horas que estoy durante la semana trabajando. Pero bueno. ¿De, dónde sacas
0: tiempo? ¿De dónde sacas la, la energía o, o, o la motivación para, para ese día a día fuera del trabajo? Bueno, una semana vale, pero es día tras día, semana tras semana entrenar, no sé cuántas horas tienes a la semana, eso nos lo puedes contar un poco
1: Sí, pues mira, no sé dónde saca la fuerza ni la energía, la verdad la motivación, pues a veces la tienes y otras veces no ahora llega una época, es como uf, ahora toca como me gusta tanto la montaña, pues el día que me apetece menos correr, me hago, voy y hago montaña entonces para alargar horas, pues el fin de semana el fin de semana sí que lo dedico a hacer tiradas más largas, de unos años aquí incorporé la bici entonces, pues, intento hacerlo tiradas de bici, o tiradas de correr, y me cuesta mucho arrancar a veces. Pero cuando, por ejemplo, la bici, la bici es algo que una vez que me subo encima de la bici es como, wow, esa libertad, esa sensación del aire en la cara. Entonces, bueno, intento en los momentos de bajón recordar que cuando salga me va a dar esa satisfacción, ¿no? son momentos de esas puntas en que venga así, y luego cuando llegas a casa, llegas muy cansado, pero es pues, que te llena muchísimo.
0: Desde, ¿Desde cuándo te viene esta pasión, esta motivación de, por, por el deporte, por la montaña?
1: Pues no lo sé, desde muy chiquitita mi padre trabajaba en la Valdarán y habíamos pasado temporadas viviendo allí. O sea, yo creo que me lo hicieron, o sea, me entró me entró de alguna manera porque desde chiquitita fue hasta los tres años. Luego sí que en verano, pues quizá íbamos una semana o siempre era Valdarán. Y no lo sé, yo creo que me viene... Pues no sé, de algo así, de pequeña, no sé, me gusta, es como uf, esa, esa tranquilidad, esos momentos, esa, esos colores, el olor, es todo. Entonces, bueno, te vas haciendo mayor, bueno, el deporte sí, pero no, pero a mí la gimnasia, por ejemplo, en el cole me encantaba, a mis amigas no, y era como, bueno, pues no sé, un día decides correr, se te da fatal, reniegas, te encuentras a alguien que te dice, no te quejes que a mis 40 hice una maratón. Y a partir de ahí dices, hombre, 40 me quedan 10, podría prepararla y bueno, no sé. La es
0: que de todas
1: formas. de todas formas, yo cuando empecé a correr aquello, además empecé por asfalto, ya hacía días que había salido a la montaña, se salía a caminar, tenía una compañera de trabajo, que bueno, lo típico, ¿no? De Noelia, te tienes que buscar un novio y tengo uno para ti, mi cuñado. Vamos a hacer una, una excursión. Y no, no, no salió el novio, pero su marido hacía la montaña. Entonces creamos un vínculo genial con su marido que iba con un grupo de gente que hacía montaña mm, dos veces al año. Íbamos al Pirineo y estábamos tres, cuatro días perdidos por el Pirineo por refugios. Y fue, creo que la gota que colmó el vaso. Primero porque Rafael es una persona muy especial que me enseñó a vivirlo de una manera muy bonita. Y segundo porque compartir algo que tú tienes guardado y no sabes explicar pero cuando tú estás rodeado de gente que, bueno, les gusta, pero no, es difícil explicar, ¿no?, lo que tú sientes. Porque cuando te juntas con personas que sienten lo mismo que tú, es muy fácil. Es simplemente con un mira, un uy, un... Y a partir de ahí empecé a hacer bastante montaña. Y, bueno, de la montaña un día salió un... Vamos a montar una carrera. Yo hacia matagas montserrat que es una caminata de 80 kilómetros, que sale del Montseigne y llega a Montserrat la había hecho varias veces caminando y bueno, un día no pude hacerla con mi compañero este decidimos apuntarnos a algo parecido, llamado Ultra y ya me dijeron, la has liado y sí, sí, es verdad, no te puedo decir qué pero engancha, o sea, engancha muchísimo claro. muchísimo bueno,
0: tú, tú, tú ahora lo has dicho muy rápido muy monserrat sí, los que no son de Cataluña o sea, bueno, de montañas que deben estar, ¿sabes? es como si hicieras como si hicieras, eh, si hicieras Matagall y la bulla y, la, la es... No, el turo, Matagalls y el turo, por ejemplo. Como sí, si sí. No, no, estamos hablando de 77 kilómetros entre Matagalls y Monserrat. Ah, no, sí. sí. ah, a fulgón.
1: Sí. Di, dicho así suena diferente, la verdad.
0: Sí, claro, tú lo has dicho muy rápido. Y, a ver, está, sí, la, línea más, la línea más corta entre el punto es la línea recta, pero ahí no hay línea recta y subidas <ríe> bajadas y, y hay un buen sí. tramo.
1: Sí, sí, claro. lo que pasa es que bueno, hasta llegar a ese punto, yo, o sea, pues, a pesar de que no lo pareces si y me conoces, soy una persona que tiene un punto de timidez, pero me pudo el, el tener ganas de hacer cosas de estas y empecé a apuntarme a caminatas, Ripollas Montserrat, todavía eran caminatas de 40, 50 kilómetros, pero todo caminatas, yo veo en Sabadell, y Montserrat son unos 40, pues bueno, y eran caminadas, pero yo me iba solita por la mañana, iba a ir mi grupo, iba caminando, pues siempre te encuentras gente, hablas con gente, la gente... Es maravillosa. Y bueno, pues un día me apunté a esto, a, a Matagalls. La primera vez que me apunté, nada, me quedé a la mitad, dolor de pies mala gestión. Al final, estas cosas es mucho saber gestionar todo: el material, el tiempo, los desniveles, todo. Y se va aprendiendo con el tiempo. Y bueno, de esa Matagalls que era caminando, salté a una ultra. Y de una ultra vas conociendo gente, te vas liando. Y no sé, es que no te puedo decir qué es. Es todo, es el. El sufrir, el saber que, que tienes que seguir un poquito más, el que cuando has sufrido lo has superado y dices, ¿cómo puedo estar bien? El, esa sensación de tú contigo mismo, de conocer gente, no lo sé, no te lo sabría decir.
0: Tengo, tengo la sensación, mira a mí a veces me, me pasa igual con algún, con algún tema a mí más relacionado quizá con el ciclismo, que se te dice soy un poco tímida. Pero cuando hablas, la, la pasión que transmites cuando hablas de algo y, y, y creo, y corrígeme si me equivoco, creo que cuando lo estás diciendo tienes esa sensación de, creo que no estoy transmitiendo todo lo que realmente siento porque pero ya te digo que llevamos 10 minutos y digo, hostia, esta, esta persona esta. es una caña porque hostia, la, la pasión que siente por salir y, y, y caminar por la tierra, correr
1: por la tierra, es, es alucinante. Sí, sí, es cierto, es así, es que es como, como si quisieses convencer a alguien, ¿no? Y no, ni mucho menos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tengo mis padres que de un tiempo aquí me acompañan mucho, pero me acompañan que mi padre ha llegado a hacer una maratón de montaña y tiene 66 años ya, y mi madre es una mujer pues limitada por sus rodillas, sus cosas, algo de peso, y yo la llevo a hacer infinidad de cosas. O sea, vamos a ir, hemos subido al Puigmal, vamos a hacer canales por Montserrat, o yo qué sé, sabes en montaña y hace un par de años fui a ver la olla de Nuria, una montaña bueno, subíamos al Puchmal, subían dos chicas, y me las encuentro un poquito más arriba llorando con un ataque de ansiedad, que ella quería subir pero que tenía un vértigo, y, pero vamos a ver vamos a ver tú quieres subir, si ¿Sí? tú te confías en mí, pues agárrate a mis hombros, mira mis pies, tira hacia arriba y es como, ¿sabes esa satisfacción de que esa chica consiguiese pasar un paso que no era nada complicado, simplemente a su cabeza ¿no? y la chica me decía Sí, ¿Tú serías capaz de vender la montaña a cualquiera? Pues no lo sé. Supongo que es eso, es lo que te dicen, ¿no? Esa manera de vivir lo que a veces se transmite, ¿no? Y yo me alegro de transmitirla. Quizá porque a mí me costó dar mucho un paso y encontrar un grupo donde poder hacerlo. Simplemente esa valentía de decir, me voy sola, ¿no? Y entonces cuando a alguien veo que le gusta un mínimo, es como todo lo que puede ayudar a alguien a que de ese paso hacer algo que es tan apasionante, ahí voy a estar, ahí, pero da igual el ritmo, da igual correr más, menos, y cada uno por pues, nuestras distancias y nuestras cosas. Pero para mí es igual de importante una persona que te hace una caminata de 10 kilómetros, como nosotros que hacemos ultras y son de 100 hacia arriba, 80, y con desniveles brutales. Para mí, al final es la pasión que se siente en cada paso.
0: Sí, sí. Y, y hablando de estas ultras, este rollo estamos hablando para la gente que no sepa, una ultra, pues en pues, una carrera de 100 kilómetros o 100 millas en algún caso, como puede ser la ultra del, del Mont Blanc, ¿Cómo, ¿cómo se prepara eso? Porque al final es de, no puedes entrenar normalmente cuando practicas ciclismo o 10 kilómetros y que puedes asemejarte un poco a las distancias pero preparando este tipo de carreras y una persona que sobre todo lo tiene que compaginar con su vida familiar y su vida laboral, su vida personal y social ¿cómo, cómo se prepara esto para afrontar, al menos con las garantías, ya no digo de, de terminar en podio, que son deportes profesionales, pero la, con garantías de terminar y, y disfrutar
1: Bueno, intentas prepararla yo mi objetivo siempre es Terminar, o sea, mis posiciones siempre son del final, pero es terminar. Claro, no siempre se consigue. Y en las que no se consiguen es precisamente en las que vas aprendiendo. Bueno, pues no sé, la verdad, yo mi primera sí más larga fue 100 kilómetros con 4.000 de nivel, que bueno, bueno, yo lo veo fácil ahora que he hecho burradas, ¿no? Pero es una distancia bien, con un desnivel asumible, o sea, bien. Entonces, claro, yo la primera vez que hice esta carrera vi un vídeo que hicieron, pues eso, de la carrera después. Y dos días después, cuando pusieron el vídeo, yo estaba delante de la tele llorando como una niña pequeña, porque se había retirado más de la mitad de la, de la, del personal que corría esa carrera. Había hecho mucha calor ese día. Entonces es como wow, Pero yo estaba en las que lo terminó. Da igual el tiempo, ¿no? Entonces a raíz de ahí, pues bueno, vas, vas haciendo y vas haciendo y vas haciendo. Lo que sí que intento hacer es cuando se me aproxima una carrera larga es hacer otras carreras, porque siempre das un poco más de ti en esas carreras o hago mucho desnivel, a mí me gustan claro, carreras de montaña con desnivel, intento hacer mucha montaña y al final pues eso, vas aprendiendo yo, un amigo me lió para hacer UTMB la del Mont Blanc y claro, para esta antes se necesitaban bueno, ahora también se necesitaban unos puntos, pero antes funcionaba diferente, entonces nos apuntamos a la ultra Barcelona, 100 kilómetros también, 4 mil y pico y ya de aquí, para entrenarla un poco más pues vino de "No, ¿eh? hay que ir a hacer a Neto Pulse que claro, esto ya era más complicado, porque le das la vuelta al, al a la neto digamos, a las faldas la neto que es la montaña alta del de, Pirineo, y luego a la del Puset. Estamos hablando de 107 kilómetros con 7 mil y pico positivos. ¿sale? Entonces, como, bueno, yo ahí iba acompañada de él, me costó la vida, tardé 34 horas, pero claro, poco a poco esa satisfacción de haberlo conseguido, te va dando esa confianza y esas ganas de seguir pues aprendiendo incluso de ti misma. Claro, luego llegó el Montblanc, claro, aquí ya son 178, son 100 millas, con 10.000 de desnivel, y yo no la preparé, o sea, no me habían mirado el perfil, eran cosas pues que bueno, se me iban de las manos, y pensé, bueno, pues si me decían un poco más, no, no va así, entonces, sí, sí, al 140, más. ya Llegué al kilómetro 140 y como llegué tarde me echaron, porque hay una, en, en estas carreras hay unos cortes. Entonces, pues bueno, echaron, me quedé a 28 kilómetros de la meta, yo llevaba 40 horas corriendo, sin dormir, mal gestionado, muy mal gestionado. Pero bueno, yo llegué allí, lo había dado todo, por lo tanto, acabé súper satisfecha y bueno, pues ahí está. Y fue no mi intento. A preguntar? qué sensación
0: te quedaste después de 140 kilómetros y dices, bueno, que ahora de aquí te, te vuelves que ya no puedes seguir tú teniendo piernas y cabeza para seguir
1: bueno, es que en esa carrera mi problema fue tuve una rozadura, se me rompieron las mallas yo llevaba como 40 kilómetros con una rozadura donde por la zona de la ingles y me salía la carne, estaba rozada entera, las piernas súper inflamadas que me tiré luego como meses, ¿eh? meses con los dedos de los pies dormidos y que eran muy inflamadas lo que te digo, una mala gestión de hidratación, de comida, de todo. Y, pero bueno, yo lo di todo, entonces como lo di todo, mi sensación fue de, pues no he podido más, no en mi distancia, pero he sufrido mucho, pero he conocido gente maravillosa, conocí a, al que a partir de aquí es el marido de una amiga, que a partir de esta carrera nos creó un vínculo increíble, donde después hemos hecho carreras juntos, y me invitó a ir a la Harrod State, de Estados Unidos, está que se le da el beso a la cabra, que aquí necesitan un pacer y me eligió a mí, una persona que es más rápida que yo, que es mejor que yo, y me eligió a mí para ser su, su acompañante a partir del kilómetro 80, entonces, ¿cómo, ¿cómo puedo parar de hacer estas cosas que me presentan gente maravillosa, momentos estupendos de la vida? O sea, algo que yo nunca me hubiese podido plantear y he vivido, ¿no? Entonces, claro, una cosa te lleva a la otra y vas aprendiendo. Entonces, lo que sí que intento hacer cuando tengo una larga distancia, pues yo trabajo de lunes a viernes, cuando plego el viernes, ceno, preparo mochila y me voy sin dormir. Y pues hago no es una tirada de 30, 40, 50, 60 kilómetros, donde me aguante el cuerpo, depende de lo que me haya organizado, y hasta, hasta el día siguiente. Y el día siguiente, pues ducha y empezar el sábado normal sin dormir, para gestionar un poco lo que es el tema del sueño, porque claro, las carreras se hacen muy difíciles. Vale, y yo que sé,
0: no la... sé. De... Está el tema que hay uno de los retos, lo que tú lo has dicho, lo del sueño, que aparte de las horas corriendo, ¿vale? y, y aquí el reto es una persona normal, pero tú planteate estar 40 horas en dormir, quieto, nada, haciendo vida normal, planteate 40 horas sin dormir, a ver qué sensación es esa gente. Pues imagínate corriendo en la montaña, siguiendo bajando, porque también has comentado un tema, es... A diferencia del ciclismo, el ciclismo normalmente se en el nivel positivo, porque el negativo te dejas ir con la bici y vas tirando. Pero es que en, el, en la ultra, en la carrera por montaña, el negativo te casca más que el positivo, casi casi. De hecho, las pocas, yo he hecho alguna maratón de montaña y las pocas que, sí, el momento crucial era la bajada final, era donde me venían siempre la, las rampas y los cadambres.
1: Sí. Totalmente de acuerdo, ¿eh? cuando los cuadrices se ponen duros y dices, Dios, que no, ahora no me falléis Yo recuerdo un, un entreno a Montserrat cuando yo todavía no salía en bici Y bueno, fui de casa a Montserrat y me venía a recoger y esperando a mi familia había un ciclista Y a mí, yo veía las bicis de carretera, que no había subido nunca Y se me caía la baba, me encantaban Y aquello que me quedo mirando al señor y el señor se pone a hablar conmigo, ¿no? ¿Qué nena? Y bueno, nos ponemos a hablar, ¿no? De dónde venía yo yo le digo, pero es que la bici es muy dura. Y me y él me dijo, sí, pero yo ahora me tiro y tú tienes que seguir caminando para bajar. Y es verdad, o sea, al final, claro, lo entrenas todo. porque bueno Y además, correr, yo intento correr, entramos de bajada, la subida subidas imposible y camino muchísimo, voy con palos. Pero es verdad que tienes que gestionar muy bien, sobre todo esos últimos trozos donde dices, ah, vale, es bajada, pero te juegan una mala pasada. Sí, sí, sí. Y vas haciendo, vas haciendo. Sí, sí.
0: Vamos a ver que lo que... Hemos hablado de grandes retos. Vamos a hablar de un tema de... Te has comentado, te lo preparas un poco durante la semana. Más o menos tienes como una rutina, entiendo, durante la semana y durante el fin de semana, si no tienes un gran reto en mente. Pero cuando te viene el gran reto, por ejemplo, sobre todo has comentado el tema nutricional, porque en las ultras, si comes algo que no toca y te sienta mal, es que te puedes destrozar la carrera. ¿Cómo te preparas a nivel nutricional también para preparar o para afrontar estas carreras? ¿Comes de todo? ¿Sigues un plan o cuando se acerca la ultra ya empiezas a comer lo que vas a comer en carrera y vas habituándote qué es lo que haces?
1: Pues, pues la verdad, soy el peor ejemplo a seguir. <risa> o sea, el peor. Sí que tengo una chica, hay una, una nutricionista que conozco muchísimo en ella, Flor, que, bueno, al final, te pautan un poco la alimentación. Tú ya sabes lo que tienes que comer y lo que no. Mi problema es que, como tengo un poco, soy un poco nerviosa, pues claro, todo me ataca el tema alimenticio. Entonces, es como, si estoy nerviosa, necesito comer, necesito picar... Yo intento cuidarme durante... Siempre, o sea, al final intentas comer bien, pero no lo consigo Entonces, claro, cuando se acerca un gran reto sí que intentas mantener un poquito la pauta Aunque te pases en algunas cosas, pero mantenerla bastante bien Yo tengo la gran suerte de que me he encontrado mal de estómago en cuatro carreras O sea, y he hecho infinidad Pero sí que tienes que, por lo menos, que tu cuerpo esté alimentado de cosas que necesita ya la carrera ¿Qué pasa? Yo en las largas distancias la gente se lo gestiona muy bien, yo es que ya te digo, soy una persona muy normal, que no sé cómo ha llegado a hacer estas cosas porque soy un poco desastre porque al final yo me lo pauto, sabe La noticia está de marco, lo que tengo que comer que el metro 1, el 5 en el 15, en cada avituallamiento, yo llevo mi chuletita, pero cuando yo llevo 20 kilómetros o 40 kilómetros, llevas corridas 8 horas, yo no encuentro en la chuleta, yo no sé lo que tengo que tomar, yo yo cada avituallamiento como lo que me viene de gusto y dices, yo qué sé, vas haciendo un poco como te viene. Claro, así me va, que llego la última. ¿no? Pero, pero bueno, sí que sabes acabas aprendiendo un poco porque bueno tienes que tomar algún gel en algún en al, antes de llegar a una subida o cuando llegas a un habituallamiento intentar comer si ha sido a dulce, todo el rato un poco salado y al final el cuerpo también sabe lo que quiere. Claro, estás hablando con una persona, con una popular. No hablamos de una persona con un objetivo de carrera de no parar, yo llevo un habituallamiento, hablo con la gente, como relleno los es diferente, ¿no? Que bueno, al final a la larga son muchas horas, tu cuerpo funcionando, pero pienso que es una parte súper importante. Y sí que es verdad que desde que me pasó lo de Mont Blanc, todo el que lo hago a mi manera, sí que intento hacerlo lo mejor posible.
0: Bueno, la verdad se nota eso. Entonces, yo este verano he hecho un poco de locuras con la bici, he hecho un poco de locuras entre comillas. Claro, claro, comparado con lo que acabas de decir, hacer ocho o diez horas de bici tampoco son muchas. ¡Hombre! Sí, pero, pero comparado con lo que acabas de decir, aún así, para hacer estas diez horas, eh, yo, el día antes yo era súper meticuloso con todo lo que comía del día, durante, sí, es muy fríquido los números... Y, y contaba todas las calorías y los gramos de carbohidratos que, que comía y el, y el tipo de carbohidratos que y, y, y lo tenía todo controladísimo. Y eso dice, hostia, y hay alguna vez que lo he hecho y he hecho tiradas más cortas, y hostia, lo he pasado peor que en estos días, que, que el día antes he hecho lo de... Y solo estoy hablando del día antes, que ¿eh? también intento comer bien durante la semana y todo lo demás... Pero si el día antes y si el durante haces bien los deberes, se nota, se nota una barbaridad.
1: Se nota muchísimo. La semana de antes, mucho, pero incluso la cena del día anterior. El Levantarte con el estómago bien, ligero y con el cuerpo preparado, ¿no? Luego en las carreras pueden pasar mil cosas. Pero es lo que decimos, es lo que tú dices, ocho horas en una bici controlando la comida anterior. Puedes llegar a pasar lo peor en, un, en una salida de cuatro no gestionada que en una de ocho o diez. Y es, yo para mí, es un punto, ya digo, súper importante, ¿eh? Luego me cuesta entrármelo en la hiera. Pero para mí, igual que el descanso, es importantísimo. Otra cosa que tampoco hacemos, porque siempre te falta, no, es como, hosti, no, tengo que hacer alguna tirada más, y alguna tirada más, y no, no. Pero, bueno, es lo que decimos, al final cuando algo te gusta vas haciéndolo y haces lo que buenamente puedes con el tiempo que tienes. Luego, aparte de todas esas cosas, es, es todo. Al final, económicamente, es un, es un gasto. Que sin nutricionista, que el entrenador, que si las carreras, que sin... Y a veces, pues, tienes que ir cosas. Y en el caso nuestro de los populares, pues, bueno, tienes esa persona que te gestiona un súper reto, pero lo vas haciendo durante el año más o menos como puedes y, bueno, vas trampicheando. También se aprende mucho de la gente que te encuentra, ¿no? Yo es lo que te decía con con Pablo, Pablo segura que es mmm, esa gran persona que me iba a y que me enseñó a vivir las montañas de una manera también muy bonita, ¿no? Él siempre me dice que en pantalón corto todos somos iguales. Y es cierto, yo voy por la calle y soy bastante antisocial. Yo me cruzo con alguien y es como, bueno, pero yo en la montaña es como, hola, buenos días. Él... Y al final aprendes de toda esta gente, ¿no? Pues ¿Y tú cómo lo haces? Pues yo tomo esto, yo tomo lo otro, yo hago esto. Y vas cogiendo de aquí y de allí y te vas montando tu manera, pues, tus entrenos, tu alimentación, todo, todo. Y lo que a uno le va bien a otro no, pero bueno, lo tienes que ir probando. Y es muy importante probarlo antes. O sea, yo salgo a entrenar con mis amigas ahora por la mañana una tirada de 20 kilómetros. Yo siempre llevo algo para picar. No, si es la, es la de la mañana, pues ya, cuando llegue desayuno. Bueno, pues el día de la carrera ya me lo explicarás. Porque no, no tienes el cuerpo acostumbrado. Yo tengo amigas que corren mucho más que yo y han hecho la mitad de, de finishers por tema de problemas de estómago. Al final todo se entrena, todo. Y lo más importante es conocerte a ti, lo que a ti te va bien. Dentro de que siempre hay cosas hiperimportantes como lo que decimos, ¿no? La alimentación, la suplementación, todo, todo.
0: Vamos, y que estoy un poco abrumado de, de, de la pasión con la que vives todo esto. Va, vamos, a, vamos, vamos a ir a la última parte, es que, es que aún vas, lo, lo vas a explicar con más pasión. Es grandes retos, grandes hazañas, eso que recuerdes. Vamos a hablar de, bueno, es por lo que yo te he conocido, por lo que a mí me han hablado de ti, que es ese, vamos a empezar con el viaje a Islandia, ¿vale? Que hicisteis Islandia, si no me equivoco, de mar a mar, que es la ruta típica que se hace, si no me equivoco, de norte a sur, rodeando un poco la, la isla. Cuéntanos un poco, bueno, cuéntanos un poco, vamos, a, vamos por el principio. ¿Cómo preparasteis ese viaje? <risa>
1: Como todas mis ultra, fatal, fatal. Yo, o sea, me apunto, todo esto viene porque yo, uno de mis súper grandes retos que he hecho es en trail, el Tour del Leans, que es una carrera que le da la vuelta al Valle de Aosta, son 330 kilómetros con 34.000 de nivel positivo. y estoy ha Sí, 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 sí. Este es mi gran reto. O sea, luego vamos a ver, luego vamos a ver. Entonces cuando Fue por un sorteo, me eligieron Y la, la persona que gestionaba el, el, O sea, él habla entre la empresa Que regalaba el dorsal y yo Un día me llama, un buen día me llama Después de haber pasado todo esto no Habíamos coincidido en un par de cenas No, ¿eh, qué haces este verano? Pues no, nada, pues preparar las cosas es que nos vamos a Normandía En bici, con alforjas Yo no tenía alforjas, no tenía bici Yo había hecho el carrilet ya está. Y bueno, es una persona muy carismática que tiene mucho ojo para las amistades. Y nos juntamos cinco chicas y nos fuimos a recorrer Normandía de, bueno, un tramo desde el norte hasta San, a Castillo San Michel. Entonces, de ahí creamos un grupo y dijimos: Pues el año que viene vamos a hacer otra cosa. Y en una de estas, una de esas cosas era Islandia. La semana de antes de Islandia, hicimos diez chicas la Transpirenaica por libre en bicicleta de carretera, desde San Sebastián hasta La Escala. 10 días con 2 días de descanso, también un chorro de kilómetros. Entonces eso nos sirvió un poco pues de preparación para Islandia. Pero claro, es que no tiene nada que ver. O sea, yo la bici es algo que la de carretera me encanta, la BTT la odio, no la cojo nunca. Y vamos con BTT, con BTT, con alforjas, con la comida de dos, de una semana entera con la bici, con las tiendas de campaña. Y vamos, mi amiga está y yo, su marido y dos amigos más. Suerte que los chicos para esto eran un poco más avistados que nosotras, que si pinchas a que sí, pero al final el peso que llevábamos cada uno era su peso de sus comidas y de sus cosas de una semana entera. Lo que yo llevaba en la tienda y todo. Y bueno, pues no sé cómo se prepara tampoco, porque ya te digo, fue pues una cosa como nos vamos a Islandia, vale. Y yo llevaba de antes pues, los, los 100 kilómetros de la de Nike pero durante el año poco más por eso te digo que, no sé, la verdad es que hablo y me doy cuenta que no ando fina de tejado como digo yo porque <ríe> a ti te dicen, ves, y tú allí vas y lo de Islandia es impresionante impresionante, pero bueno, es durísimo eh durísimo, y cuando llegas a esas zonas de los Highlands, que es todo pues la zona volcánica, no que es esa lava seca que te tienes que bajar de la bici y caminar y no hay manera y que avanzas y que el aire te tira para atrás y que estás bajando y el aire te frena y dices, Dios... Pero bueno, al final, con ellas, cuando te levantas, es que pereza, ¿no? Otra vez la bici. Chicas, ¿qué hay que hacer? Pedalear. Si solo tengo que pedalear en todo el día, y ya está. Te levantas y pedaleas. <ríe> Simplemente.
0: Y claro, lo explicas muy rápido qué tarde, ¿cuántos
1: días hicisteis de, de viaje? Hicimos de norte a sur y estuvimos como cinco días pedaleando.
0: Un 570 y algún kilómetro, me parece
1: que he visto. Sí, algo, quizá algo menos. Cuatro, no llego a 500, pero sí, sí, por ahí rondaba. Unos 500, ah, sí, 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 es sí, Unos 80, kilómetros, sí.
0: 80 100 kilómetros al día en bici de la con alforjas.
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, quizá fueron seis días, te engaño, porque las tiradas más largas fueron el primer día que era Marianito y el último, porque hubo un día que creo que hicimos 40, 50 kilómetros, en, no sé, todo el día porque es que era impracticable, pero sí, a mí se me hizo muy dura. ¿eh? Yo había subidas que me había decía, molinillo, no, es molinillo. íbamos yo me agachaba la cabeza y era molinillo. Dice, qué bonita Islandia, no, el suelo, molinillo, molinillo. Y no sé, la verdad es que, la verdad es cansa, eh, que ¿eh? yo estaba yo, muerta.
0: Y los reportajes que he visto de gente que lo ha hecho, cuando vi vuestras fotos y vuestros vídeos, parece todo pista, pero lo que estás comentando es, es pista entre comillas porque engaña mucho porque la rueda se queda clavada
1: y es, es una tierra como como si fuese fuera la playa. Entonces claro, hay trozos que la, la rueda te patina, yo que no controlo con la bici, el peso de las alforjas, luego hay zonas que tú las ves muy lisas, son como las dunitas pequeñas y vas el rato pim 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 pim, pim. A esto mal el día del aire, el día de la lluvia y tuvimos mucha suerte con el tiempo. Pero claro, y días enteros de no encontrarte a nadie, a absolutamente nadie. Zonas donde no pueden entrar vehículos, donde nos encontramos un día a un corredor, un chico que iba corriendo por libre y ya está. Está muy bien montado, hay unos refugios y está chulo. Y luego hay unos campings, pero muy duro, es muy duro. El, el terreno es durísimo, pero bueno... Pues... Y zonas cortas, porque sí que he visto varios reportajes
0: y hay veces que la gente... O sea, tú tienes planeado una ruta, pero de repente... Tenías que ir por aquí, que es un tramo de 30 kilómetros, y dices, no, por aquí no puedes pasar porque está inundado, búscate... Ahí. Y, 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 y tener que rehacer la ruta, si sí, tú ser de allí, mirar el mapa, ver por dónde... No, si ¿Sabéis encontrar alguna, algún problema de estos o pudisteis hacer la ruta tal cual planeasteis?
1: En Islandia la verdad es que la ruta salió tal cual planeamos. También, claro, haces el crossing river, que qué divertido es el primero, pero la tercera vez que te tienes que quitar las zapatillas, cruzar el río, coger la bici, que pesa, incluso trozos de río con muchísima agua que teníamos que coger la bici entre dos. Pero era sobre lo planeado. Sí que es verdad que es, es cruzar el río no siempre puedes hacerlo tan fácil como nos pasa a nosotros hay zonas o, o épocas de más agua que, que lo justo lo que tú estás diciendo, ¿no? Tener que cambiar ruta nosotros nos encontramos con esto el primer año en Normandía y no fue por tema terreno, fue porque íbamos un poco sobre la marcha y había sitios donde no nos podíamos ir a dormir. No encontrábamos sitio y íbamos cada día cambiando la ruta. Y bueno, vas haciendo. En Islandia la verdad que todo bastante controlado. Así Sin más. ningún percance.
0: Quedan, quedan cinco minutos, ¿vale? Vamos con la, con la última parte que, es la que tú has lanzado que es el Tour de Jeans. 330 kilómetros con... 14.000, no 14, sí, 14.000 positivos. 34.000 34, 34, 34. positivos. Es decir, para que la gente se haga una idea, seguir cuatro meses el Ederés <ríe> literal. <Madre. ríe> de, de una atacada así, como que no quiere dar cosa, que, que, que... No, sé, no sé ni qué preguntar, qué sensaciones tuviste, sobre todo, vamos a ir a la, a la pregunta final. ¿Qué sensaciones tuviste al terminar eso? ese monstruo, ese, ese, ¿qué sensaciones tuviste?
1: Fue, fue una explosión de emociones juntas, fue, yo arranqué por Pablo, por mi amigo este que me convenció un poco, allí que fui, él también venía, en el kilómetro 50 tanto la otra chica que venía conmigo como él se retiraron a partir de ahí sola, que te cruzan mucha gente y es muy guay, y cuando ya solo me quedaban unos 25 kilómetros, a lo lejos vi un señor que me sonaba su cara y era mi padre. Yo solo, solo podía llorar, me quedaba atrancadísima y le decía a los chicos con los que iba, es que es mi padre. O sea, en ese momento es cuando fui consciente de que era finisher de aquello. De que una petardilla, como digo yo siempre, que trabaja, tiene un trabajo normal, una vida normal y que hace lo que puede, iba a acabar el tour de Jeanne's entonces claro, cuando tú llegas a esa alfombra cuando atravesas el pueblo todo el mundo se pone en pie la gente de los bares, la gente de los negocios todo el mundo te grita brava o sea, no sé, no sé mi madre se, avanzó, se abrazó a mí yo solo voy a llorar es que no lo sé y con el con el paso de los días es como son muchas emociones encontradas muchas o sea, son momentos de dureza, de estar sola, de tener hambre a primera hora o sueño a las tres de la tarde o a la una de la mañana o que te pilla donde te pilla, que hacen microsueños de media hora, el trato de toda esa gente. No sé, siempre dicen que nunca eres la misma persona. Cuando arranca una, arrancas una carrera, cuando la terminas, y realmente al Thor lo llaman el longo viaje. Y es verdad, es que es un largo viaje y es un sitio... No te puedo decir que es, me encuentro conmigo misma. Yo estas cosas de la gente hago a mi Santiago para encontrarme conmigo misma. No, no es contigo mismo. Es contigo con el entorno, con la gente, con tus fantasmas, con el puedo un poquito más. Yo en los primeros kilómetros le dije a mi amiga, guatia si estoy muerta y llevo siete, ¿cómo lo voy a hacer? Y ella me dijo, simplemente pensando en el siguiente paso. Y así hice 330 kilómetros, pensando en el siguiente paso.
0: Tuviste Alguna sensación ¿Vale? 130 kilómetros, tropecientas mil horas Sensación o, o Dices, paso, abandono
1: ¿Hasta aquí he llegado? No, no, en ningún momento te, te lo, de, de verdad en otra, Bueno, he tenido sensación En varias carreras, pocas Pero mi única palabra era Tú, espérame que yo ya llegaré Y no, no En ningún momento momentos momento ganas de llorar y de desespero, pero no, de tirar la toalla, mientras no me pillasen los cortes y los escobas, yo iba a seguir, iba a seguir luchando. Igual que no te me ve, solo pillo la escoba. Y en el torno, en ningún momento. Salí y dije, ya llegaré. Y de las 146 horas, hice 143. Pero soy finita.
0: 146 horas.
1: Sin dormir y si dormías, ¿en algún momento dormiste? Sí, sí. Vas, vas haciendo microsueños 15 minutos, media horita... El último día, que me sobraba un poquito más de tiempo, hice un par de horas. En total dormí en las 10 horas, en, son 6 días. 146 horas son unos 6 días. Y luego, la gracia es que hay después, cuando llegas, dices Voy a tirarme de dormido una semana. No, el lunes trabajas y no puedes dormir, y luego no puedes de la emoción. <ríe> o sea, no sé.
0: Pero soy humana, ¿eh? No, no,
1: no, 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 no,
0: no, 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 no y eh, lo vamos a dejar aquí. Yo te voy a volver a invitar de aquí uno o dos años, seguro, con alguna otra locura que me des hacer. Seguro que haces, si haces locuras alguna tendrás por contar. Al final, ya te dije que nos lo pasaríamos bien en esta entrevista. Yo me he pasado genial. Muchísimas gracias, Mami, por, por estar A entrevista.
1: vosotros. A ti, muchísimas gracias, Xavi. Ha sido un placer y cuando quieras ya sabes. Un gracias. saludo muy grande. Gracias por el trabajo que hacéis.
0: Saludos,
1: hasta la próxima.
0: Chao. Vaya, vaya, cañón de entrevista. La verdad es que ya lo veías cómo se expresaba, era una sensación. Ahí, o sea, que cuando estás, pero yo quiero más, quiero más, quiero saber más. La entrevista se tenía que terminar. Volveremos a traer a Nueve de aquí un año, dos años, da igual, con sus nuevas vivencias porque la verdad cómo las explica cómo las vive son una auténtica maravilla. Si os gustan entre estas entrevistas, activar la campanilla y suscribiros y sobre todo compartirlo con vuestros amigos, aquellos que no saben si ay, que es que ir a la montaña me da pereza. pasarle esta entrevista con Noia Diego que se quitan la... esas perezas de golpe y queréis ir a la montaña, subir el Everest descalzo si hace falta. Hasta la próxima.